0: Боже, дякую Тобі за цю проповідь, за час, коли ми можемо читати своє, Твоє Слово і розуміти те, що Ти хочеш нам показати. Будь ласка, відкрий наші розуми, відкрий наші серця, щоб ми прийняли те, що, те, що Ти нам подарував в Різдво дві тисячі років тому. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти прийшов, що Ти дав нам своє Слово, Біблію щоб відкривати себе нам. В ім'я Амінь. Амін. Разі чого хтось мене не знає, мене звати Давид. Я трошки прихворів, але це не, це не збиває мою радість бути з вами і читати Боже Слово з вами. Я місіонер з Америки, тому якщо будуть якісь помилки, будуть якісь помилки українською, Будь ласка, не звертайте сильно на них уваги. Буду сьогодні проповідувати з чаєм через те, що горло трошки болить. Але то таке. Сьогодні одна із двох наділей між різдвями. Я думаю, що ви як ні, ніхто розумієте, що це таке, львів'яни. Що е, ми вже сказали: Христос народився. Ну, давайте. 25 число в нас було богослужіння. Ми сказали, Христос народився! Йому! Ну то вам треба пити кави, друзі. <суміло> Молодець тому ж. Катя мені подарувала таку саму термочашку цього року. Окей. <суміло> 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 okay. um, тому сьогодні ми будемо прочитати другий розділ uh, Євангелії від Луки. Але тема сьогоднішньої проповіді може вас трохи дивувати. Як Руслан трошки розказував про а, цей закон 09.31. Всі знають, що це таке. А, Руслан трошки розказував на початку голосування. Ми підписували петицію проти цього, ми їздили в Київ на протест проти цього. Знаєте, а, і поки що те, що ми зробили, спрацювало. Вони знялися з даного ден, порядку того дня. Але, як Руслан сказав, треба ще молитися завтра, що знову мають а, чи там розглядати, чи голосувати, я, я не зрозумів. А, але завтра помолимося це. Знаєте, перед тим, як я поїхав в Київ на той протест, в мене була сварка з одним пастором. Він не нашого Союзу. Ви його не знаєте, не переживайте. А, але в мене була сварка з ним про те, що має бути на наших плакатах. Уявляєте, що там на протесті він хотів е, написати там, що ЛГБТ, Содоміти, там, і т.д. і т.п. Розумієте? Я намагався йому пояснити, що цей протест проти Закону 09.31 це насправді не проти того, а за свободу Слова для церкви, для релігійних людей. Таке. А він мене в, той, в ту мить, він мене звинувачує в тому, що він думає, що я боюся протестувати, я боюся розказати правду, про гріх і так далі. А знаєте, я поїхав в Київ, а його там я не побачив. Тому хто боявся, я не знаю. Цікаво. Но сьогодні, як я сказав, може вас здивувати, але цей уривок показує нам рясною яке у нас має бути відношення до таких людей, не, не, не як цього пастра, а це ЛГБТ і цих всіх людей, і до євангелізації в цілому. Тому, так, давайте розсортаємо свої Біблії до другого розділу Євангелія від Луки і прочитаємо перші три вірши. Перші три вірша другого розділу Євангелія від Луки. І трапилося теми днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квір'яні. І всі йшли Записатися кожен у місто своє. Перепис. я думаю, що у вас також. В Україні таке відбувається. Що сталося, імператор просто хотів знати, скільки податків має бути кожного року. Тому він хотів врахувати всіх людей. Хоче гроші, а хто не хоче гроші. Бог використовував, як Руслан проповідував, 25 число в Осані. Бог працює через таких людей, через уряд, через правителів, через Садового, через Зеленського, розумієте? Через Порошенка, через Путіна навіть. Бог працює. І Він в цей час він працює через цього римського імператора, щоб Ісус народився у Віфлеємі. Як Руслан прочитав, 25 число, я знову, знову прочитаю, приповісті, 21 розділ, перший вірш, «Серце царя в Божій руці, наче поток води. Куди тільки забажає, туди він і скеровує його». Не хочу сказати, що імператор або Зеленський, або будь-який інший правитель, якийсь гроботь, в руках Божих, але Бог працює. Тому ми не маємо боятися, що б не стало завтра. Ми не маємо боятися, бо Бог працює. Бог має це все під контролем. Тому цей імператор, він хоче гроші, він хоче рахувати там, скільки людей там, в кожній провинції, а Бог каже, каже, я хочу, щоб мій син, що зараз знаходиться в утробі Марії в Назареті, що він народився в Ефлеємі. Тому це й перепис. Бог працює. Читаємо далі. З 4 по 7 вірш. Пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм. «Походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися із Марією, із ним зарученою, щоб була вагітна. І сталося, як були вони там, що настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела, і до ясел поклала його». Бо, бо в заїзді місце не стало для них. Цікаво, як дуже тихо ця історія починається. Що ця історія народження найвищого царя цієї історії. Знаєте, Йосиф і Марія вони не зробили флаєри, не розповсюджували по всьому вифлеєму всі прийшли до народження Христа, знаєте, не було а, а, листа до мера того міста, готуйте палац для нового там, короля Ізраїля, ізраїльського. Не, не було навіть родому для них, знаєте. Просто це місце просте. Я хочу, щоб ми ловили цей контраст між Суспільством без честі для нашого царя. І між тим, ким він є, що він імператор Всесвіту, що він творець фізики, що він творець тебе і мене і всього іншого. Але також знаєте, що було без честі, це їхня репутація в той час. Тобто репутація Йосипа і Марії. Знаєш, що вони були побожні люди, але Марія завагітнула перед тим, як вони одружилися. Розумієте? І була така ситуація, але всі, всі це розуміють. Маленьке село, знаєте, всі бачать, що в неї там животик, всі бачать. І а, ситуація така, що або треба її вбити, Бо вона вчинила гріх, спала з якимось чоловіком, крім свого чоловіка. Або вона спала зі своїм нареченим перед весіллям. І закону немає, щоб їх вбити в той час, але просто вони непорядні люди і треба їх відкидати. Бо вони не хороші. Або так, або так, вони погані. Розумієте? І через те, що Йосип взяв, Йосип взяв Марію до себе, то врятував її життя, але все одно не врятував її репутацію. Це у що Ісус народився. В погану репутацію, в дуже скромні, там, скромне середовище. І тихо прийшов. Але ким він насправді є, як написано в 9 розділ 5 вірш пророка Ісаї, що він дивний порадник, Бог сильний, отець вічності і князь миру. Він син Давида, цар Ізраїля. Він наш Бог вічний. І так тихо прийшов. Читаємо далі. З 8 по 14 вірш. «А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували утару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашилися, страхом великим. Та ангел промовив до них, не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Дитину з ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила Велика Небесного Війська, щоб Бога хвалили і казали, «Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля». Або може бути трошки кращий переклад, «У людях, кого Бог вподобав». Таке. Знаєте, Ісус тихо прийшов, але в мене таке враження, що ангели не можуть мовчати, що вони просто, ваш цар, ваш Месія прийшов нарешті, то не можуть мовчати. Вони з'явилися цим пастухам. А яка тут звістка, що там написано, дивіться, що вони кажуть їм. Перше те, що вони кажуть, це веління. Що вони кажуть їм не робити? Що, що, що? Не лякайтеся. не лякайтеся. Ну, це добра новина, так? Що не треба лякатися. Це хороша новина. Так. А що, що далі є? Так, кому? Для всього, Для всього народу. Так, всім людям. Так, для вас. Спаситель народжений. Спаситель, знаєте, як іноді ми втрачаємо е, е, значення оригіналу е, церковними словами. Що Спаситель означає? Рятівник. Що Він рятує тобі життя. Це, це не тільки духовне поняття, це взагалі, без нього ти загинеш. І що там написано про, про нього? Який там титул у нього? Христос Господь. Це Христос грецькою мовою означає помазанець. Помазанець. То помазаний. Кого помазували, чи як це сказати українською? Помазали? Царя пророка, священника. А Ісус виконує ці всі функції для нас. Що пророк робить? Він розказує людям Боже Слово, Боже Закон. Що священник робить? Він не говорить від Бога до людей, а від людей до Бога. Він бачить, коли люди не виконують той закон і платить за це. Жертвами. Бо Ісус став жертвою для нас. А що Цар робить? править Твоїм Законом, тим Законом. Тому Ісус має він цей апогей, помазанця, розумієте, від Старого Заповіту. <кій> ще раз, кому вони говорять? Кому ця звістка, проголошення цей перший раз? пастухам. Бідні бідні люди вони живуть там, ну, вселяни, можна так сказати. Люди не вважали їх важливими, вони не були поважними. Простим пастухам оця перша звістка про Ісуса прийшла. Не імператору в Римі, не царю в Єрусалимі, не священником в храмі, не багатим, що могли прийти до нього і принести їй там, кращі мови, а пастухам. А що вони роблять з цією звісткою? Давайте прочитаємо далі з 15 по 20 вірш. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному, «Ходімо до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що повістив нас Господь». І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію Іосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про Цю дитину було їм звіщено, і всі, хто почув, дивувалися, тому що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за це, за все, щоб почули і побачили, так як їм було сказано. Як ми співали, вони притьмом прийшли. Потім притьмом пішли. Для когось із нас ми говорили цього тижня, що це нове слово для багатьох, я думаю. Пісня стара, але не всі церкви в Україні співають, то всі протестантські церкви так співають в Америці. Навіть Латиною ми співаємо в Америці. Оце цей приспів. І ми переклали з латини на українську. А, «Славімо, славімо» Те, що ми співали. А, вони спішили, щоб побачити. Вони не просто сиділи і сказали, ну, може підемо, може не підемо. А потім вони спішили, щоб розповісти всім. Знаєте, це приклад для нас – я думаю, в тому, що нам треба робити з цією звісткою. Можете виключити, будь ласка? Так. Що нам треба робити з цією звісткою? Щоб Бог нам показав про Ісуса. Вони розказували всім, вони захоплено, і всім, хто послухає. Вони розказували. Хтось послухає тебе. Я думаю, то розкажіть. А що робити, коли бажання немає? Знаєте, є така пісня. Я слухав в одній церкві там, хоча б одну душу. «Провезти до тебе Господь». Знаєте пісню? Є така, такий гімн старий баптистський. Ідея така, ну, як я зрозумів пісню, що старайтеся, старайся, 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 щоб краще розповідати. Навіть якщо в тебе бажання немає, то старайся більше. Це не показує, як це сказати? Якщо в тебе є правильне розуміння Євангелія, то тобі не треба сильно старатися, щоб розповісти людям про Ісуса. Покажу приклад. Якщо, наприклад, якби я був в Києві, і хтось там із тих великих, я не знаю, Зеленський чи Порошенко чи там, як його боксер Кличко. Кличко дякую Знаєте, як хтось із тих хотів зі мною фоткатися і дякувати за те, що я роблю у Львові Потім ми фоткалися Як ви думаєте, чи я би скинув це фото в Facebook? Звичайно би скинув Розумієте? Дивіться, що Ісус зробив для тебе? Для тебе. Бо, пам'ятаєте, це, це звістка для всіх. Усім людям. Так? Потім каже, для вас спаситель. Це для тебе спаситель. Що Ісус зробив? Він прийшов, він помер на хресті і воскрес, щоб дати тобі нове життя. Оце більша честь, ніж коли там, якийсь політик в Києві би хотів з тобою фоткатися. Оце імператор всього, всесвіту, розумієте? Це, це творець всього. Він тебе любить особисто. І це теж чому пастухи стільки захоплювалися, стільки сильно вони притьмом прийшли, пішли. Хочеться поділитися, бо вони зрозуміли, який час, ким вони були, недостойні цього. Скромні люди там за містом живуть, знаєте, і, і може неграмотно говорять, і таке. А їхній цар з'явився їм. Не Іруду, не імператору, не священнику, розумієте, їм. А коли ти розумієш, яка в тебе честь в цьому, то легко, легше поділитися. Бо це більша честь. Також в цьому я хочу трошки розкривати більшу картину Євангелії від Луки. В четвертому розділі Ісус вже дорослий, Він вже не в яслах, Він ходить там, мужик, Він йде... Всяного, і відкриває Біблію, і читає. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богах. Хто, хто може мені розказувати, що це слово означає українською? В Богах, в Богій". Що це означає? Більні. Більні". Це єдине значення. чогось не мають. А цікава річ, що в цій книзі це не тільки про вбогих, це слово. Що так, Ісус прийшов до бідних, до хворих, але також до тих, хто відкинутий суспільство. Якщо читати протягом всієї книги, Матвій, той, що написав Євангелії від, від Матвія. Досить такий багатий чоловік. Але Бог його врятував від того життя. Він був одним із тих грішників, про яких фарисеї рікали на Ісуса. Або про Захея, пам'ятаєте? Це 19 розділ. Що він піднявся на якесь дерево, хотів бачити Ісуса, а Ісус звертається до нього по імені. Каже, я хочу з тобою сьогодні вечерити. Про грішників, там 15 розділ, коли Ісус ще з іншими вечеряє, І там 15 розділ, перші два вірша. Ісус каже, що моя місія в четвертому розділі це звищати таким людям. Це одна із великих тем Євангелії від Луки. Можна бачити це в першому розділі в порівнянні між Захарієм це тато Івана Хрестителя і Марією, що коли ангел з'явився і до нього, і до неї, Захарій, він поважний. працює в храмі, він священник, а Марія, вона ніхто, фактично. Підліток, там, живе в якомусь селі, він живе в Єрусалимі, він працює в храмі, вона, там, напевно, у своїх батьків. Він, поважний священник, не вірить словам Божим. А вона вірить. Пастухам англий тут є. Там можете читати 15 розділ з історії про блудного сина. І як ангел сказав, цей а, 10-й вірш, другий розділ, що вам радість велику, що станеться людям усім. Євангелія – це для всіх. Не тільки для церковних, не тільки для порадних, порядних, не тільки для добрих, освічених, моральних львів'ян, україномовних. Розумієте? Сьогодні протягом цього тижня ми з Катією працювали над перекладом однієї цитати від Сперджіна. Сперджін – це великий баптистський пастор, що жив в Англії десь 120 років тому. Десь 120 років тому він помер. Тобто. І ось його цитата. «Коли грішникам призначено бути проклятими, то нехай спершу переступлять наші бездиханні тіла». І якщо вони і так загинуть, то в наших міцних обіймах, коли вже пекло має наповнитися людьми, ми сcipмо зуби від обурення і не дозволимо нікому туди потрапити без попередження чи ревної молитви за них. Я хочу колись так проповідувати, не знаю як цей, не знаю як ви. Коли ви слухали, то ви відчуваєте натхнення розповісти комусь про Ісуса? Давайте я прочитаю другий раз. «Коли грішникам призначено бути проклятими, то нехай спершу переступлять наші бездихані тіла. І якщо вони і так загинуть, то в наших міцних обіймах. Коли вже пекло має наповнитися людьми, то ми сіпимо зуби від обурення і не дозволимо нікому туди потрапити без попередження чи ревної молитви за них. Амінь? Амінь? Амін. Ну, ви сказали. Сперджен. То в мене троє друзів, що працювали над цим перекладом. Оля і Катя, це, дво, це два з них. Всіх ви сказали Амін. Окей? Okay? Майте на увазі, що російськомовні туристи в центрі, розумієте, бомжі біля Деманджаро, що кричать і матюкаються. Знаєте того чоловіка? Я не, я не знаю його ім'я, але він кожного літа там біля Деманджаро, я сиджу там, п'ю чай, з кимось, або щось таке, і він на всіх мовах Англійською, іспанською, німецькою. Матюкається. Та, бомж такий. Наркомани, алкоголики. Знаєте, хлопці в нашому будинку, що ну, є така пара. Розумієте? Є двоє хлопців в нашому будинку, що живуть, і вони є парою. Це звістка для них. Ви сказали амін. <смеш> Скину потім Що ангел сказав? Прочитаю знову той вірш Не лікайтеся, бо ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям Я розумію, важко любити тих людей, хто тобі не подобається, так? Тим більше ворогів своїх, так? Хтось може відкривати, будь ласка, розвертайте до п'ятого розділу Євангелії від Матвія. Той, що покаявся в Євангелії від Луки. Це Матвія, п'ятий розділ з 43 по 48 вірш. Матвія, п'ятий розділ з 43 по 48 вірш. Хтось може прочитати, будь ласка. Ви ваших ворогів, а тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто не любить вас. І моліться за тих, які кривдять і, і переслідують вас. Щоб ви були синами вашого Отця того, хто на небі, який своєму сонцю водить, сходити на ними і на добрими, та посилає дощ на праведних і на неправди. Амінь. Розумієте, я був там в Києві. Ми підписали той, ту петицію. Треба це робити, але треба, треба любити, розумієте? Тому я мав ту сварку з тим пастором, не про плакати, а про те, що він взагалі їх не любить, бачив в нашій розмові. Ось те, що я йому сказав. «Брате, я ж за протест, сам шукаю можливість у Київ їхати, і, як знаєте, я поїхав». Але називати ЛГБТ-содомітами на плакатах не допоможе нікому розуміти Євангелія. А Євангелія – єдине, що дасть їм по-справжньому каятися. Треба протестувати, але треба любити. Треба бажати їхнього спасіння. Треба бажати, щоб вони прийшли до Бога. А як їх любити? Як будь-кого любити, хто тобі не подобається? Ну, знову ж таки, треба мати правильне розуміння Євангелія. Розуміння другого розділу до офіціан з 1 по 10 вірш що коли ви мертві були, це про тебе. Це, це гірше за геїв, друзі. Мертві були. Це про тебе. А Бог тебе врятував. То ти нічим не кращий. Без Ісуса. А Бог це зробив. Він проявляв стільки честі тобі, щоб врятувати тебе і того гріха, що жив в твоєму серці. І це розуміння автоматично дає тобі бажання розподілитися, розподілити, що показати Євангелія, показати любов, Іншим людям. Можна два волонтера? Мені... Дівчатка, було б добре. Оля і Марічка. Ви, Ви не проти? Хочу показати щось. Mm-hmm. Був такий проповідник е, в Далі е, І він, він каже, що владою і таким людям, це як стати, стояти на лацію і намагатися підтягувати людину до седу. Ти стіли на місці, а ти намагайся притягувати до себе. Це буде саме. <клухи> <Та, клухи> Не Внись. ти не... Возумієте? Це теж Та як мені поясали. А... Коля виросла. Іді сюди. до... А стій Руслан, ти стій Коля, стій за... Заболею. Окей. Фікро, дим. Окей. Це Ісус, що живе в серці Олі. Це дух сади. Що дає її силу. Тетромаїн, сиру, а потім маїн. Тягне йди, 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 йди. А, так. Нейдус так, що супер. Окей, так, нейдус так. Нейдус так, нейдус так. Нейдус так, нейдус так. Нейдус так, нейдус так. Нейдус так, нейдус я не знаю. Ви пам'ятаєте нашу серію групу ідеї про дійсотних пособів? Можете? Дякую. Пам'ятаєте? Ми ще не закінчили. Ми знову будемо починати пісінового року. Пісінового року, Дякую. Але приклад там, в цій що Бог завжди дає ту любову потрібного. Він дає ту силу. Він, він дає вміння розказувати про Ісуса правильну Так Треба бути готовим, готовим до цього. Так, треба намагатися любити цих людей. Але розумієте, що сила не в тобі. А якщо в тебе є, можливо, я не знаю, почуття таке провини через те, що може сьогодні, чи цього тижня, чи цього місяця, чи цього року, вже майже 365 днів, ти ні з ким не поділився. Я би сказав, що ну, треба розуміти, що це таке, так? але там не зациклюватися. Не треба заглиблюватися в тому, що в тебе є почуття провини. Треба навпаки йти до правильнішого розуміння Євангелія. Що те, що ти поділишся, чи ти не поділишся, не означає, що ти спасенний чи улюблений Богом. Бог тебе любить просто так. Він помер за тебе перед тим, як ти став христианом. Він помер за тебе, поки ти був грішний. Розумієте? Тому цього почуття провини не має бути. А треба молитися за можливості і за бажання. І шукати це розуміння Євангелія. Хочу закінчити словами того Ангела. Ще раз. З 10-11 вірш. Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас, для тебе. Спаситель, який є Христос, Господь. Це для тебе. Ти, як ті пастухи недостойні, але Бог вас любить. Тому Ісус прийшов. I mean,